0: Ja, Moin Mess, herzlich willkommen auf der Bente, unserem neuen Kutter. Wer die letzten Folgen ähm, genau sich angesehen hat, wird sehen, wir haben das Boot gewechselt, äh, die Bente, die Flans 1. Ähm, schön, dass du bei uns bist. Das Boot sieht ja schon relativ dänisch aus. Du bist auch dänisch. Du bist Geschäftsführer für den deutschen Markt bei Visit Denmark. Erzähl, muss man in deiner Position eher deutsch oder eher dänisch denken?
1: So, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Wunderschöner Fleck hier. Ähm, beides ist am besten. Ne? Also man muss ein bisschen was von beiden können. Mhm. Ähm, die dänischen Partner vor allem muss man verstehen. Also eins die Sprache, aber man muss sie auch ja. äh, die Kultur verstehen. Mhm. Man muss verstehen, wie die zu deren Produkt verstehen oder stehen, äh, um das den Deutschen zu erklären. Aber wichtig ist eigentlich die Deutschen zu verstehen, weil da wollen mhm. wir werben und da arbeiten wir ganz äh, eng an Daten und äh, gucken uns natürlich sehr die Reisemotiven der Deutschen an, äh, die Medienpräferenzen und so und das mhm. ist schon unterschiedlich von das, was man aus Dänemark kennt. Mhm. Wie genau, wie meinst du das? Wie sind die Mediengewohnheiten unterschiedlich? Also Dänemark oder der, der Däne gilt eigentlich als Digital Natives sozusagen mhm. und ähm, das ist ja nicht überall so in Deutschland. Also jeder ist online in Deutschland, so gut wie, und äh, wir sind auch deutlich mehr online gegangen in den letzten Jahren. Mhm. Aber es gibt schon Segmente in, in Deutschland, die sich auch anders inspirieren lassen. Und ähm, Wir arbeiten mit der Sinus-Analyse, das ist so ein ein und da mhm. haben wir verschiedene Segmente und es gibt ja. unter anderem die, die liberal Intellektuellen, die wollen sich gerne durch Print inspirieren lassen mhm. oder die konservative Tablette und so und deshalb ist es schon äh, für uns wichtig, sag mal, je, jedes Segment zu verstehen und, und mhm. diese Mediennutzung. Und in Dänemark ist es halt ähm, alles sehr online schon.
0: Erklär uns gerne noch ein bisschen was zu diesem Thema Sinusanalysen. Das finde ich ganz interessant. Das kennt man, glaube ich, in Dänemark noch viel intensiver als, als in Deutschland. Was ist das genau? Wie, wie nutzt ihr das?
1: Es kommt eigentlich daher, dass wir, wir früher haben wir mit, mit zwei Zielgruppen gearbeitet haben. Mhm. Äh, erwachsene Paare und Familien mit Kindern.
0: Mhm.
1: Äh, aber wenn man so wenig Geld hat, wie wir als Organisation <lacht> äh, haben... Um darf man keine Euro verschwenden mhm. äh, und da wollten wir gerne ein bisschen enger an unsere Zielgruppen gehen. Äh, erstmal geht es natürlich darum, das Content anzupassen, aber auch die Mediennutzung besser zu treffen. Mhm. Die Sinus-Analyse ist, ja, ist eine Analyse der Psychografie, äh, aber auch Demografie der Deutschen. Äh, man redet darüber, dass man wenn man jetzt so ein Säulendiagramm hat, dann nennt man das ein Kartoffeldiagramm, die Sinusanalyse. kartoffel Kartoffeldiagramm, sehr schön. Genau. Und ähm, ja, das ist so, dass die die X-Achse äh, da hat man eigentlich, ob man eher modern oder mhm. oder traditionell orientiert mhm. ist und Y-Achse hat man eher so demografische Variablen wie Einkommen, mhm. ähm, Ausbildung ja. und daraus setzt sich zehn verschiedene Segmente zusammen, die alle sehr verschieden ticken. Und dann gibt es ein paar psychologische Studien dazu, dass man ein bisschen tiefer reingehen kann. Und wir wissen also alles über diese Segmente. Und deshalb ist es einfach für uns zu sagen, es gibt fünf Segmente. Mhm. Die sind so ein, ein statistischer Zwilling von den Gästen, die wir in Dänemark sehen. Mhm. Und die wollen wir dann nochmal erreichen. Und das sind in Deutschland so ungefähr 17 Millionen Menschen. Das ist eine ganze Menge. Ja, und das ist aber weniger als 80 oder 82, ja, wie viel Zeit jetzt seid. Und, 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 und dadurch können wir dann gezielt herangehen und dann arbeiten wir natürlich mit, mit einer Medienagentur und, und mit euch auch, auch, auch äh, zusammen, um da gezielter reinzugehen. Und so ähm, verschwinden
0: wir kein Geld. Und ihr macht danach ja auch eine Analyse der Maßnahmen auf Basis dieser Sinusanalysen, ob das dann auch wirklich geklappt hat. Das ähm, hören wir von nicht so vielen Kunden, die das so intensiv tun äh, äh, wie ihr. Ähm, warum macht ihr das und wie geht ihr dann mit den Zahlen um und geben die euch Erfolg?
1: Das ist ja so, dass äh, das, dieses Print ist ein bisschen ein schwieriges Thema in Dänemark. Ne? Ja, Weil jeder, jeder sagt, äh, warum macht ihr das? Und wir sagen, naja, die Zielgruppe ist halt da und mhm. deshalb machen wir es. Das, was schwierig ist mit Print, ist, ähm, es ist schwer messbar. Klar. Ja? Und online kann man alles messen heutzutage. Deshalb mhm. das Einfachste ist, einfach Online-Marketing zu machen, dann weißt du, genau. wie für dein Geld rausgeht. Bei Print ist es was anderes und da müssen wir dann nachher nochmal fragen. Mhm. Äh, wir gehen in eine Verteilung von circa 4 Millionen äh, Auflage insgesamt und da wollen wir dann gerne einen Ausschnitt befragen, ob unsere Kommunikation ankommt. Mhm. Erstmal funktioniert die Kommunikation. Mhm. Ähm, Treffe ich einen Nerv? Mhm. Äh, wir haben dann selber ein paar, paar Richtlinien aufgesetzt, was wir gerne, was für Botschaften wir gerne loswerden äh, möchten. Und dann gucken wir, ob das dann passt. Das ist das eine und das nächste. Und was das Wichtigste eigentlich ist, ist, ob es Reiselust schafft. Ja, Kriegt klar. man Bock, nach Dänemark zu fahren, nachdem man mhm. das Nordsee-Magazin mhm. gesehen hat? Mhm. Äh, vielleicht noch einen kleinen Punkt dazu. Ähm, wir müssen ja so Projekte in Dänemark verkaufen an den Partnern. Ja, klar. Und äh, wir machen auch diese Messung, weil es sonst nicht verkaufbar ist. Die fragen, was ist es wert? Und wenn die dann die Analyse sehen, sagen sie, okay, äh, es sieht so aus, als ob 50 Prozent der vier mhm. Millionen mhm. haben eine Präferenz zu Dänemark bekommen. Deshalb machen wir
0: gerne mit. Mhm. Das ist äh, spannend und das hört sich auch sehr, sehr äh, schlüssig an. Und kam ja im letzten Jahr etwas dazu was selbst die eingefleischtesten Kommunikationsprofis wirklich vor große Aufgaben gestellt hat. Klar, Corona. Wie habt ihr darauf reagiert, kommunikativ?
1: Es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Man muss auch einfach noch dazu sagen, dass die Branche, die blutet halt. Meine Partner, die bluten im Moment. Wir versuchen so viel Geld und Budget zu verwahren, bis die Reiselust wiederkommt. An erster Stelle haben wir alles paid gestoppt. Klar. Was wir machen ist, wir kommunizieren natürlich äh, gezielt mit unseren Newsletter, mhm. über Facebook erreichen wir die Leute. Wir wollen gerne immer ein Thema äh, mhm. sein und top of mind sein, aber mit ganz wenig Budget. Das, was passiert ist, ist, dass, dass diese Reisemotiven, die ändern sich im Moment. Mhm. Äh, früher war so, der Schlager in Deutschland war Natur, Natur, Natur. Jetzt mhm. ist es eher Sicherheit mhm. Gute Hygienekonzepte, was wir mhm. ins Spiel bringen müssen. Mhm. Und deshalb versuchen wir jetzt ein bisschen zu drehen. Mhm. Ähm, eigentlich ist unser Erfolg in den letzten sechs Jahren Platz und Freiheit. Deshalb mhm. führt man nach Dänemark und das ist eigentlich weiterhin ein Thema. Mhm. Es ist schwierig im Moment, mhm. weil alles zu ist. Wir warten jetzt und sehen jetzt wenig, aber schon entscheidend, mehr Leute, die suchen, wie du und ich auch. Wir sitzen klar. hier und warten auf den nächsten Sommerurlaub, Absolut. das Bedürfnis, das ist so groß. Mhm. Und deshalb fangen wir langsam an zu suchen mhm. und das sehen mhm. wir jetzt auch. Das heißt, mhm. das ist so der erste Weg wieder zurück. Das ist, die Reiselust muss da sein, bevor gehen mhm. man kein Geld aus. Mhm. Mhm. Das zweite ist, es muss eine Perspektive geben zur Grenzeröffnung. klar Weil wenn die Grenzen dicht ist kann man nicht reisen und dann klar. bucht man auch nichts. Und deshalb warten wir jetzt natürlich sehnsüchtig auf die Eröffnungsstrategien von der deutschen Politik, aber auch der dänischen Politik und das, ist, das ist so der Limbo, den wir jetzt machen wo wir versuchen, da
0: dicht an die Politiker zu sein und auch nachzuhören, was sagen die, Natürlich. damit wir die Gäste eine
1: Perspektive geben können.
0: Das geht ja vielen in, in der Branche so und auch in anderen Branchen, das ist ja äh, ganz klar. Wie wird man für ein Produkt aktuell, also nicht mit welchen Medien, das hast du uns, uns gerade ganz genau erklärt, wie wird man für ein Produkt, das krisenbedingt nicht verfügbar ist? Was, was, was zeigt ihr? Zeigt ihr die Motive, die Sehnsucht wecken sollen? Was macht ihr?
1: Also es ist ja wirklich so, dass... Ähm dieses Verlangen, um rauszukommen, mhm. äh, ist sehr groß und wir sehen ja, wie gesagt, auch ein bisschen eine Veränderung in der Reisemotive. Und das ist also Platz und Freiheit, was wir zeigen im Moment. Mhm. Und wir versuchen da, Geschichten zu erzählen. Ja? Ja. Ähm, und wir versuchen auch da reinzugehen, wo die Leute schon Content konsumieren. Mhm. Das heißt, da, wo wir viel tun im Moment, ist in der Pressearbeit. Mhm. Ja? Ähm, wir schreiben viele Pressemitteilungen im Moment, mhm. machen auch Videokooperationen und anders, wo mhm. es eigentlich eher ein, sag ich mal, ein redaktioneller Weg ist ja. und es funktioniert im Moment, weil sie Leute die Zeit und auch die Mühe sich nehmen, Content äh, ein bisschen anders zu konsumieren als, als, als in dieser äh,
0: vor der Corona-Krise. Äh, mhm. Überfluss an Kommunikation. Absolut, absolut. Ähm, und den Platz, den gibt es ja in Dänemark nun ganz klar. Das ist ja ein Riesenfund. Ähm, wenn jetzt die Grenzen hoffentlich äh, äh, bald wieder so geöffnet sind, wenn, die, äh, äh, wenn Corona sich hoffentlich äh, so zurückentwickelt, dass wieder gereist äh, werden kann, äh, wie wird sich aus deiner Sicht danach das Tourismus ja entwickeln? Kommt da sofort der Boom, kommt da der Run? Äh, äh, haben wir wieder hier in Flensburg, wie äh, im letzten Jahr fünf Kilometer Stau an der Grenze. Womit rechnet ihr dann?
1: Es ist im Moment ein bisschen schwierig zu sagen. Das ist ja so, dass wir nicht die einzigen sind, die in den Markt gehen, sobald die mhm. Deutschen reisen dürfen, Klar. sondern da kommt die ganze Konkurrenz mit einer geballten Ladung. Jeder hat mhm. die Budgets jetzt aufgehoben. Deshalb Konkurrenz wird schon groß. Mhm. Wo wir uns immer orientieren, ist an der deutschen Reiseanalyse. Mhm. Ich bin jetzt zwölf Jahre dabei und jedes Jahr hieß es, zwei Prozent der Deutschen können sich vorstellen, nach Dänemark zu fahren. Mhm. Haben die nie gemacht. Also, mhm. also, ähm, und jetzt sehen wir das erste Mal, dass es fünf Prozent ist nach Corona. Oi. Das heißt, das ist schon signifikant, äh, eine eine große Steigerung. und wir sehen auch einfach, dass die USPs, die wir haben, mhm. die, die Erlebnisse, die wir bieten können, die matchen zu 100 Prozent das neue Bedürfnis absolut. von Platz und Sicherheit. Und deshalb absolut. glauben wir natürlich daran, dass sehr viele Deutsche den Weg nach Dänemark finden. Was noch dazu kommt, ist, dass wir wissen, dass sehr viele auch zu Hause Urlaub machen mhm. möchten. Und wir haben es schon letztes Jahr gesehen, die Küsten in Deutschland sind voll. Absolut, Sommer. absolut. Es gibt keine Kapazität in der Hochsaison mehr. Und deshalb mhm. werden wir dann auch oft... Ein second choice und äh, wir versuchen uns da natürlich stark als beste Alternative zu einem Urlaub an den deutschen Küsten zu positionieren und ich glaube,
0: das wird gut klappen. Das äh, hoffen, hoffen wir auch, dass das, das vermute ich auch, dass das äh, sehr gut funktioniert. Wie siehst du es danach äh, im Reiseverhalten in der Nebensaison werden? Die Leute haben möglicherweise auch Urlaubstage aufgespart oder ähm, was wir auch erleben, müssen jetzt in der Corona-Krise auch Urlaub nehmen, um nicht zu viel zu haben. Ähm, was erwartet ihr in, de, in der Nebensaison nach dem hoffentlichen Boomsommer, den wir dann haben? Ja, also sehr viele ähm,
1: haben ja letztes Jahr nicht den Herbsturlaub machen können, mhm. viele haben den Skiurlaub nicht machen können, mhm. viele waren letzten Sommer auch ein bisschen im Zweifel, wo fahre ich überhaupt hin Klar. und deshalb glauben wir eigentlich daran, dass man ein bisschen länger Urlaub macht mhm. und intensiver und vielleicht auch mehr. Mhm. Ähm, der Trend geht ja Richtung kürzerer und mehr Urlaube. Klar. Ähm, das steht so ein bisschen in den Sternen, ob das jetzt auch dieses Jahr so sein wird, weil der Flugtourismus ist ziemlich eingebrochen. Ja. Nicht jeder will fliegen. Mhm. Die meisten wollen mit dem Auto fahren. Richtig. Und wenn man länger wegfährt, bleibt man typisch auch länger. Und deshalb glauben wir schon, dass der Sommerurlaub dieses Jahr ein bisschen länger wird. Mhm. Darf auch laut unserer Analysen mehr kosten, sogar. Dass man sagt, mhm. okay, für die Unterkunft gebe ich gerne dieses Jahr ein bisschen mehr Geld auf. Mhm. Ich habe ja jetzt ein paar Urlaube gespart. Ähm, und also ich glaube an einem sehr starken Sommer, aber ich glaube auch an einem sehr starken Oktober. Mhm. Ähm, der Herbsturlaub in Dänemark ist sehr, sehr populär geworden. Mhm. Äh, früher war es eigentlich so, dass Juni einer der größten Monate war. Jetzt ist Oktober auf das gleiche Level wie Juni. Kommt mhm. ein bisschen darauf an, wo der Pfingsten liegt. Äh, aber Oktober ist schon äh, langsam so ein, ein eine ja, ein Trendmonat für die Deutschen äh, geworden, um nach Dänemark auch den Herbsturlaub,
0: in, in den Herbsturlaub zu fahren. Mhm. Deshalb mhm. Ich bin ich positiv. Dann darfst du auch gleich einmal mit der klassischen Frage, die gibt es ja schon ganz lange, ähm, ähm, dazu äh, etwas sagen. Äh, man muss ja auch nicht zwingend eine Woche in Dänemark ins Ferienhaus, man kann ja auch in vielen Ferienhäusern auch kürzer äh, mittlerweile. Ja. Das ist in der Regel ähm, bieten die meisten Anbieter das an, richtig?
1: Ja, und das ist natürlich immer noch so ein bisschen unbekannt. Das ist klar, dass ein Ferienhausanbieter möchte lieber eine Woche verkaufen. Oder zwei. Aber also. als, als drei, vier Tage. Aber es ist möglich, vor mhm. allem außerhalb der Ho Hochsaison ist es auf jeden Fall möglich, diese Kurzurlaube zu machen. Mhm. Und da sehen wir auch eine Steigerung. Mhm. Also, dass es deutlich mehr gebucht wird. Wir haben natürlich ein bisschen die Herausforderung, dass das Dänemark das StempelFnhausland hat. Eben. Und jeder denkt, da kann ich nur Samstag Samstag äh, reisen. Genau. Und das ist nicht der Fall. und deshalb müssen wir da natürlich auch äh, noch vermehrt diese Geschichte erzählen, dass es möglich ist.
0: Also an alle Zuhörer, macht drei, vier Tage Urlaub oder Boot am liebsten gleich ja. drei Wochen. Ähm, welche Trends erwartest du auch bedingt durch Corona, ähm, aber auch äh, über andere Faktoren? Ähm, äh, Thema Klima. Ähm, mhm. was, äh, wie wie geht es mit der Nachhaltigkeit voran? Ist das ein wichtiges Thema, nachhaltiger Urlaub in Deutschland? Ist es das? Also äh, Nachhaltigkeit
1: ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, es ist noch kein Reisemotiv und das ist das, was so spannend ist, ja, weil es ist eher was, was man erwartet. Das ist da, wenn ich nach Dänemark fahre. Mhm. Es wird sehr gut beurteilt, wenn ich nach Hause fahre als Deutscher. Es gibt eine sehr große Menge, die sagen, das war wichtig für mich, mhm. aber es war nicht der, der Grund, warum ich dahin gefahren bin. Okay. Ja, das das heißt, klar. wir sind immer noch nicht da, wo wir es pushen, aber subtil muss es da sein. Mhm. Ja, wir müssen es zeigen. Nachhaltigkeit sind ja so viele Sachen. Wenn man zehn Leute fragt, kriegt man hundert verschiedene Absolut. Antworten. Das Absolut. ist nicht nur
0: das, das Ökologische, sozusagen. Nicht nur oder? der Mülleimer, weil das wundert mich immer. Es gibt in Dänemark am Ferienhaus einen Mülleimer, da kommt gefühlt alles rein. Ja. Ähm, ähm, da finde ich immer, mh, könnte das irgendwie anders sein. Ja. Ähm, aber an anderen Punkten sieht man es halt ganz intensiv.
1: Ja, und, und, und wenn wir im Tourismus über Nachhaltigkeit reden, dann wollen wir auch gerne weg vom Massentourismus. Mhm. Das heißt, als Verbraucher, und das sehen wir auch, diesen Trend, den gibt es wirklich. Man möchte da weg von, weil man es selber will. Aber man will auch nicht die Bevölkerung zu Last fallen. Und das ist auch nachhaltig, so zu denken. Äh, außerhalb der Hochsaison zu reisen, ist nachhaltig. Und deshalb arbeiten wir ganz viel damit. Und es ist natürlich ein politisches Thema auch. Und es wird auch für uns von uns als Organisation erwartet, dass wir damit arbeiten. Thema Camping ist sicherlich auch ein Boomfaktor. Also das, was passiert ist, dieses ganze Outdoor-Leben, mhm. äh, das blüht auf. Und mhm. Corona hat natürlich äh, mhm. da auch mitgeholfen. Mhm. Ähm, man muss so ein bisschen unterscheiden, weil man möchte nicht unbedingt ähm, die Fazilitäten zusammen nutzen auf dem Campingplatz. Ja. Das, das kann schwierig werden, aber es gibt mhm. ganz viele, die mit einem eigenen Wohnmobil fahren. Mhm. Ganz groß im Kommen ist natürlich auch Autocamper, Klar. Uh, Urlaub, ob es jetzt uh, Miete ist oder, oder nicht. Uh, aber diese Nähe zur Natur, mhm. das kommt auf jeden Fall wieder. Mhm. Und wir haben einige gute Campingplätze uh, in Dänemark. Unsere ganz große Stärke ist immer die Lage. Klar. Das heißt, von jedem zweiten, da kannst du von deinem Zelt die Füße ins Meer legen, so ungefähr. Mhm. Und das ist natürlich was, was wir versuchen jetzt zu pushen dieses Jahr auch, weil wir da einen riesen Hype sehen. Und es sind nicht nur sag ich mal, die traditionellen Camper, sondern wir versuchen echt ähm, neue Zielgruppen zu erreichen und wir versuchen auch die Nachhaltigkeit in der Kommunikation mal reinzubringen. Mhm. Ähm, auch, dass man mit der Familie draußen ist und dass man versucht mhm. ähm, lokal in Dänemark auch einzukaufen mhm. äh, von den verschiedenen Biohöfen. Wir versuchen da eine größere Geschichte draus zu machen. Das ist nicht das klassische Camping ist, ja. ähm, sondern eine neue
0: Erzählung. Nun gibt es ja auch noch ein größeres Sorgenkind, was aus meiner persönlichen Sicht vorher eher ein Boom-Thema war. Und das, äh, damit spreche ich den Städtetourismus an. Städte wie Kopenhagen für mich persönlich eine der Städte überhaupt, äh, äh, selber sehr, sehr gerne da und äh, könnte, denkt mir jedes Mal, ich müsste noch viel öf öfter dahin, äh, aber auch Aarhus war Kulturhauptstadt, äh, ganz, ganz großartig. Ähm, die haben natürlich jetzt durch Corona noch wesentlich intensiver gelitten. Ähm, wie siehst du dort die Perspektive im, im Städtetourismus, gerade für diese Städte? Also du sprichst es an, im Moment ist es
1: echt hart und... Ähm das hat auch den einen oder anderen das Geschäft gekostet. Das ist mhm. einfach so. Ähm, das war lange dicht. und ähm, Der Städtetourismus kommt wieder. Da bin mhm. ich äh, ganz sicher. Und wir sehen es auch in den Daten. Und Kopenhagen hat sich sogar verbessert. Okay. In, in den, den, äh, den Zielen. Das ist klar, dass Städte wie Barcelona äh, mhm. wie äh, Venedig äh, da Weiß man, das ist überrannt. Und mhm. deshalb suche ich vielleicht jetzt eher was anderes. Wir bringen jetzt das Thema outdoor öben Urban, Urban-Outdoor äh, nach vorne, dass es sehr viel zu erleben gibt draußen. Mhm. Und ich glaube, besonders in Deutschland äh, wird es ja so sein, dass man nicht Kopenhagen für sich alleine haben kann. Aber dadurch, dass die Flüge so eingebrochen sind, wie sie sind, es wird bestimmt einiges dauern, bevor wir wieder Gäste aus den USA sehen und aus China. Sehr viele Leute aus diesen Ländern sind nach Kopenhagen gereist in den letzten Jahren und waren aus die Boom-Segmente. Die werden nächstes Jahr nicht da sein. Mhm. Und deshalb gibt es vielleicht eine neue Möglichkeit, Kopenhagen ganz anders zu entdecken dieses Jahr. Und wir werden auch vermehrt dafür was tun, weil dieser Drang zu Großstadturlaub ist schon da. Es gibt aber für Kopenhagen auch ein sehr ähm, gutes Produkt, wo man, wo man, den Küstenurlaub mit Städteurlaub vermischen kann. Mhm. Und das wollen wir auch versuchen, ein bisschen anzugehen,
0: dass man sagt: Okay, ich wohne vielleicht irgendwo im Ferienhaus draußen genau. und äh, kann dann in die Stadt. Perfekt. Genau. Klasse, gute Idee, <lacht> gute Idee. Ähm nun äh, könnte man ja sagen, das hören wir auch aus verschiedenen Branchen, ähm, in Deutschland sagt man, äh, äh, Corona war die Digitalisierung mit dem, mit dem Dampfhammer. Ähm, was wird konkret aus deiner Sicht, ähm, oder was hat Co äh, Corona vorweggenommen, was später eh gekommen wäre, gibt es da äh, einen Ansatz äh, von euch? Naja, also
1: wir sehen natürlich eine Entwicklung in dem digitalen Bereich, ich denke, den haben wir schon verfolgt in den letzten ja. Jahren und da werden wir schnell äh, anschließen. Ähm, aber was Corona bewirkt hat, ist ja dieser Trend, zu so mir draußen zu sein, was Sicheres zu wählen, Platz zu wählen. Ähm, und ich glaube auch, dass man gemerkt hat, dass Massentourismus und... Ähm, die Ziele,
0: wo alle hinfahren wollen, nicht immer das Richtige ist. Wir sind auch schon am Ende unserer, unseres kleinen Talks hier angekommen. Ähm, ich finde es ganz toll, dass du hier zu uns gekommen bist auf unser dänisches Boot, ähm, die Boot. Flens 1. <lacht> ähm, und äh, du fährst jetzt nach Dänemark, fährst weiter wieder nach Hamburg. Ihr sitzt in Hamburg. Was ist der Plan? Ja, ich fahre jetzt wieder an Hamburg vorbei,
1: an Lüneburg, wo ich wohne. Mhm. Und da gehen die Termine dann natürlich weiter heute Nachmittag. Aber ich kann auch nur sagen, ich war froh hier zu sein und ich freue mich immer wieder über unsere Zusammenarbeit. Danke. <lacht> Hoch 2 hat ja auch einen Teil dazu beigetragen, die letzten vier, fünf Jahre, da das Dänemark stärker positioniert worden ist und ich hoffe auch nach Corona, dass das erfolgreich
0: weiterläuft. Wir werden alles dafür tun. Vielen Dank, Mess. Danke. Und jetzt fallen wir mal nicht ins Wasser. Machen wir.